1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro lunes aquí con ustedes. Y precisamente hoy celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Así que es importante crear conciencia, educar a nuestra población, especialmente. Luego de observar los números, ya mismito estaremos dialogando con el doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, hablando de estos números y, y de un estudio que se hizo, que es bien importante que tengamos esas estadísticas para que entonces podamos establecer política pública sobre este tema. También vamos a hablar un poco sobre el futuro del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Ustedes saben que es un tema que he estado desarrollando, ya perdí la cuenta, hace años, y que este centro lo iban a cerrar. Así que, ¿qué va a pasar? Pues va, ya mismito, le explicamos. Y tengo el placer de transmitir hoy en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico y agradecida por la invitación que, que me hacen para estar aquí. Para mí significa mucho, y ustedes saben la cantaleta que estuve dando todo el tiempo al aire, tanto aquí como en Guapa Televisión, sobre este tema. Así que vamos a arrancar de inmediato porque tengo ¿verdad? varios invitados y quiero darle los buenos días a la doctora Leticia Hernández Dávila. Ella es la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinólogos y diabetólogos aquí en Puerto Rico. Saludos, ¿cómo está doctora? Muy bien, usted, buenos días a usted y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Qué bueno, qué bueno conectar nuevamente. Vamos a hablar un poco y, y crear un poco de educación so, sobre la situación de, de diabetes aquí en Puerto Rico. Hablemos primero, ¿verdad?, de, lo, de los tipos de diabetes que, que existen ahora mismo.
2: Bueno, pues existen múltiples tipos de diabetes, pero los dos principales que siempre hablamos ¿no? son la diabetes tipo 1 que es la que se desarrolla más temprano en la vida por un ataque autoinmune al páncreas. Esto quiere decir que nuestro propio, propio cuerpo ataca el páncreas limitando básicamente, absolutamente lo que es la producción de insulina. Esa insulina es necesaria para que nuestro cuerpo pueda utilizar el azúcar como fuente de energía. Esta diabetes no se puede prevenir y requiere tratamiento con insulina, que ofrezcamos insulina, ya sea por medio de bolígrafo, frasco o por medio de microinfusoras para dar esa insulina que el cuerpo ya perdió la capacidad de producir. Esta está aproximadamente en un 10% de los casos de diabetes y la otra es la más común, que ocurre aproximadamente en el 90% de las personas con este diagnóstico, es la diabetes mellitus tipo 2, que usualmente tiende a ocurrir más tarde en la vida, está relacionada al estilo de vida y pues inicialmente se puede atender con medicamentos orales inyectables que no son insulina y pues ya más adelante o en algunos casos en la condición requiere administración de insulina.
1: Así que esos son los, sí, seguimos con, con el tipo 1 y, y el tipo 2. Ahora, como ya mismito estaremos hablando con, sobre las estadísticas y, y los números que tenemos en la isla, pero qué, qué es lo que usted observa en, en su oficina, también tenemos una situación de que hay una escasez de endocrinólogos en la isla, entonces uno dice, diantre, no tenemos casi endocrinólogos y los que tenemos están sobrecargados de trabajo y los números no son alentadores. Pues mira, la prevalencia
2: de diabetes se ha mantenido bastante estable a pesar de los años, pero es una prevalencia elevada. Así que es importante que aquellos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 2, que es la que podemos prevenir, desarrollemos estrategias de educación a las personas para poder establecer cambios de estilo de vida desde las etapas tempranas de la vida, de manera que nosotros reduzcamos la posibilidad de tener este tipo de condición médica y precisamente eso es el lema de este año del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el día de hoy, que es educar para proteger el futuro. No solo educar para prevenir aquellos tipos de diabetes que podemos prevenir, sino educar para asegurar que esa persona que vive con esta condición pueda tener un control adecuado y evitar las complicaciones que más adelante pueden afectar su calidad de vida.
1: ¿Estamos viendo más pacientes en, jóvenes que, que se le está dando un diagnóstico de diabetes?
2: Sí, en términos de la diabetes tipo 2, que usualmente la asociamos con personas más verdad eh, de, de edades ya adultas, pues cada vez la vemos en personas más jóvenes, la vemos en niños, esto atado a lo que es la epidemia de obesidad que hoy día vivimos. Algo importante que quiero recalcar en términos de lo que es el acceso a los servicios de endocrinología es que es importante que si usted tiene un endocrinólogo, si usted tiene cita y usted planifica, no asistir a esa cita Que usted le informe de manera que podamos dar ese espacio y esa oportunidad a otra persona que y que usted necesita ese servicio. En este momento tenemos aproximadamente 140 endocrinólogos en la isla, quizá un poquito más, y cada año graduamos seis endocrinólogos nuevos, cinco a seis en los dos programas de entrenamiento que hay. Pero pues es importante esa cooperación porque son muchas las personas que viven con diabetes en la visión. Y aunque cada vez somos más, no damos abasto para la cantidad de, de pacientes que tenemos. Y pues en esa línea nosotros estamos tratando a través de la Sociedad pues, de Endocrinología y Metología de desarrollar programas como el Diabetes Toolkit, como el Diabetes Toolkit, que son dirigidos a preparar tanto a médicos primarios, médicos de otras especialidades, como a personal de otras eh, ramas de la, de, la, de la medicina, como son las nutricionistas, educadoras en diabetes, de manera que nos puedan dar la mano en lo que es este manejo multidisciplinario que es tan importante para la persona que vive con diabetes.
1: Sí, sí, porque requiere, ¿verdad?, eh, educación, llevar una buena alimentación, que ahí es donde entra el nutricionista. O sea, que, que puedan prepararse un poquito más para que entonces puedan aliviar un poco esa carga que tienen los endocrinólogos.
2: Correcto. Y que es verdad que, que toda persona que viva con diabetes tenga un manejo adecuado, que esté eh, avalado por lo que son las guías de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, sobre lo que es el buen manejo de esos pacientes dirigidos a prevenir las complicaciones que se pueden asociar a todos los tipos de diabetes, tanto tipo 1 como diabetes tipo 2.
1: Recuerdo que hace algún tiempito atrás, hace unos meses, estuvimos dialogando sobre los retos que estaban pasando eh, los padres con ¿verdad? con sus hijos para tener acceso a insulina o para tener acceso a sus medicamentos, debido pues que en algunos planes médicos privados no se estaban aceptando las recomendaciones que estaba dando el doctor, el endocrinólogo, algo que usted pues, ha vivido eh, muy de cerca en, en su oficina.
2: Mira, eso es así, Eso es una de las partes más difíciles y que nos trae a nosotros mucha frustración. Y es que nosotros queremos prescribir esa terapia que sabemos por estudios clínicos que previenen las principales complicaciones relacionadas a la diabetes, que son los infartos, los derrames cerebrales, la enfermedad renal. Tenemos las herramientas, pero se nos hace difícil prescribirla muchas veces porque tenemos trabas que vienen del plan médico de cuánto tiene asignado este paciente para este tratar su condición, que muchas veces es una cantidad este, muy baja, por el costo de estos medicamentos, que también es algo que tenemos que, que mencionar, y pues muchas veces no están en el formulario. Y pues es un dolor de cabeza que ese formulario varía. Tienes el paciente controlado en unos medicamentos y tienes luego que justificar nuevamente cada año. Otra cosa que sucede es los pacientes que viven con diabetes tipo 1. Uh -huh. Usualmente durante su niñez y adolescencia tienen acceso a su microinfusora de insulina, a sus equipos de medición y, y, y precisamente también a su tratamiento con insulina. Y ya cuando se hacen adultos, que progresan, que entonces entran a otro tipo de seguro médico, se les hace difícil el llevar ese tratamiento de diabetes tipo 1 al que estaban acostumbrados. Tener su microinfusora de insulina ya se vuelve muchas veces imposible. hoy ese tipo de medición continua que es tan importante, que alivia la carga de, que tan grande que tiene este tipo de pacientes. Una vez llegan a la edad adulta, se les hace difícil mantenerlo. Y Es importante crear conciencia que la diabetes tipo 1 no desaparece cuando llegamos a la vida adulta, al contrario. Tenemos unos retos nuevos de estudiar, de ser productivo de establecer una vida adulta adecuada y productiva, pero tenemos un reto adicional que es tratar de aprender a manejar una condición diferente a lo que habíamos tenido el resto de, de, de nuestra vida que vivimos con, con diabetes tipo 1.
1: Así que sigue todavía latente ese reto que nosotros habíamos hablado hace unos meses atrás, todavía sigue eh, esa problemática.
2: Wow. Eso es así, esta problemática
1: continúa aún. Lamentablemente
2: precisamente esto es un tiempo que nosotros tenemos que invertir muchas veces en llamar al seguro médico o llamar al administrador de servicios de farmacia de este plan médico para justificar nuestra terapia y eso sería tiempo que nosotros podíamos utilizar en ver a otros pacientes y en brindarle servicio a otros pacientes que lo necesitan. O sea, es tiempo que podríamos invertir en cuidado médico, pero lo tenemos que invertir en tratar de que esos pacientes que tenemos reciban la mejor terapia basada en evidencia para el
1: tratamiento de, de esta condición. Wow, son cosas que todavía eh, no, no se corrigen, o sea que seguimos con esa misma problemática. Ahora, doctora, eh, a través de, ¿verdad? de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinólogos, ustedes están llevando este mensaje para ver si esto cambia y, y y se le puede dar calidad de vida a estos pacientes, porque es que yo todavía no, no acabo de entender por qué hay que ponerles trabas, porque si usted recomienda un medicamento para su paciente, ese es el medicamento que hay que darle punto. Exactamente, esto está altamente aprobado por lo que son estudios clínicos
2: este, de busca, ¿verdad? de calidad, de lo que está recomendado por las diferentes, diferentes organizaciones que dan recomendaciones sobre el manejo de diabetes. Sabemos que desafortunadamente la diabetes, la enfermedad del corazón son las primeras causas de muerte, tanto en nuestra isla como a nivel mundial y también son parte de ese gasto que precisamente ellos quieren reducir en hospitalizaciones, rehospitalizaciones, por lo que son complicaciones renales, complicaciones cardiovasculares y por el mismo pobre control de diabetes que vienen muchas veces por esta falta de acceso a medicamentos y a estos suplidos que el paciente necesita para monitorear su condición adecuadamente. Muchas veces también tenemos restricciones en términos de los laboratorios para evaluación de la condición que nosotros necesitamos para saber cómo está nuestro paciente. Y muchas veces el paciente nos llega, no, doctora, no me puedo hacer este laboratorio porque todavía no me tocaba, según el plan. Pero verdad nosotros necesitamos saber dónde está nuestro paciente y poder detectar sobre control y complicaciones a tiempo al fin y al cabo el costo si nosotros prevenimos va a ser menor obviamente a nivel económico pero también a nivel humano que es lo principal.
1: Claro, eh, y al final del día, si, si logramos esa prevención, esa educación, terminamos menos personas que estén hospitalizadas o que tengan condiciones eh, más complicadas, porque sabemos que el diabético se le complica todo el corazón, los riñones. Bueno, lo digo porque lo viví con mi papá, eh, y es como que como que todo el sistema se va apagando poco a poco, y es como consecuencia pues de ser diabético y no cuidarse, ¿verdad? Doctora, la, antes de irnos rapidito. Eh, ¿Cuáles son las actividades que van a estar eh, llevando a cabo ¿verdad? con motivo a que se está celebrando? Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes, pero presumo que ustedes tendrán algunas actividades en agenda.
2: Sí, mira, hay actividades que ya nosotros celebramos. Por ejemplo, celebramos un curso para médicos primarios dirigidos a lo que es el manejo global del paciente con diabetes. Esto fue el día 5 de noviembre. Eh, tenemos también a nivel de, de las redes, perdón, de. de en internet tenemos un curso que se llama The University que pro, que preparó la doctora Miriam Mayende junto a diferentes endocrinólogos donde hablamos de lo que es el manejo completo de este paciente con diabetes este curso lo pueden accesar a través de nuestra página web www.espr.com y pueden inscribirse en el curso el costo es nominal simplemente lo que cuesta la acreditación del curso y pues accesan ahí el manejo adecuado de presión sanguínea, de niveles de colesterol y de todos los aspectos relacionados con diabetes. Entonces, en nuestra parte de, de nuestra misión, de educar a nuestros padres en lo que es el buen manejo de las condiciones endocrinas y pues también tenemos a través de nuestras redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, donde ahí colocamos tanto intervenciones que realizamos a través de los medios electrónicos como Facebook, eh, eh, dirigidas a, a la educación a los pacientes. Y pues también estamos participando en actividades en acompañando, por ejemplo, a la Asociación puertorriqueña de Diabetes en este día 20 de noviembre que se celebra eh, la actividad de encamino dirigida a la educación de lo que son las personas como tal sobre la prevención de aquellos tipos de diabetes que se pueden prevenir y sobre lo que es el cuidado adecuado de las personas con diabetes.
1: Doctora, gracias por haber entrado unos minutitos. Sé que tiene ¿verdad? La, la agenda llena, pero gracias por haber hablado, verdad, porque me parece que este tema hay que discutirlo y yo creo que hay que seguir eh, dándole bastante visibilidad a la situación de las trabas que están poniendo los intermediarios de los planes médicos para que entonces los pacientes tengan acceso a los medicamentos a los cuales tienen que, que utilizar. Así que ese detalle es sumamente importante y lo otro que me dijo, que solamente 140 endocrinólogos en Puerto Rico, aunque se están graduando entre 5 a 6 al año, pero como quiera, sigue siendo poco para la cantidad de diabéticos que tenemos en Puerto Rico. Se me cuida mucho. Muchas gracias. y bien a todos. ¿Cómo no? La doctora Leticia Hernández Dávila, ella es la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinólogos y Diabetólogos. Hace unos meses atrás había hablado yo con ella ante una situación que, que me trajeron y era que muchos padres no podían... Eh, lamentablemente no podían adquirir la insulina o los medicamentos para la diabetes de sus hijos porque los planes médicos le ponían las trabas realmente aquí, ¿verdad? Los intermediarios de los planes médicos y eso de verdad que no no me hace sentido. Como les dije, vamos a estar hablando sobre un estudio reciente que saca números en torno a la población diabética en Puerto Rico y hoy esto fue portada en el periódico El Nuevo Día, o sea, casi la mitad de la población es diabética. Tengo ya a un amigo de la casa, al doctor Marcos, mira, mira tiene problemas con el micrófono, con el doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust siempre era o por Skype o por Zoom o por teléfono. Yo creo que por fin nos vemos fin, la con, cara. Claro
3: que sí. No, un placer. Y muchas gracias por la oportunidad. nuevamente.
1: No, no, gracias, gracias de verdad por, por siempre estar disponible. Y hoy, pues venir hasta acá me parece que, que era importante. Entonces, cuando me dijeron de la información, yo dije, A ver, María, yo que el lunes voy a estar transmitiendo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico. Me parece muy pertinente la, la información. Eh, vamos a hablar, eh, antes de dar la, la, la cifra, esto fue un estudio, este. ¿Por quién y cómo es que llega el Puerto Rico Public Health Trust a este estudio?
3: Pues mira, nosotros llegamos por pura casualidad. Nosotros, nosotros hemos estado trabajando con <risa> De con presentado. <risa> Más o menos. Eh, nosotros en el Puerto Rico Public Health Trust siempre estamos trabajando con eh, en, en procesos de investigación para ver qué podemos ayudar a nuestra ciudadanía. Y queríamos ver la asociación de COVID-19 con diabetes que ya se está estableciendo uh -huh. porque habían unas oportunidades para hacer investigación. Eh, esto, ya los estudios de investigación en este en, en estos ámbitos pues se están haciendo de forma diferente ya no tienes que estar haciendo encuestas y demás, sino que ahora todos estos datos de las historias clínicas y demás están disponibles en algunos estados en los Estados Unidos de manera electrónica y de esa manera es que se hace uh -huh. en, en Puerto Rico tenemos esta esta, esta compañía que se llama Bartis Health que esto ayuda eh, o establece un enlace entre los planes médicos y los laboratorios clínicos y recopila todos estos datos de manera identificada y pues no, pues, esto, ellos
1: se... O pusieron, sea, ellos lo recopilan de los laboratorios y los planes médicos.
3: Y los, y los, los porque ellos ayudan en el proceso de recobro de, uh -huh. de los planes médicos a los laboratorios clínicos. Uh -huh. Entonces, esto, cuando estos empezaron a hacer un análisis, porque yo les pedí, mira, vamos a tratar de asociar COVID-19 con diabetes, nos dimos cuenta de que la situación con diabetes estaba mucho más rapante y mucho más interesante desde el punto de vista de investigación que asociar COVID con diabetes todavía. Así que, para que vean lo, para que tengamos una idea, la, la encuesta que hace el Departamento de Salud, que es lo que se hace en todos los estados y es lo normal, establece que la prevalencia de diabetes en Puerto Rico, que entiendo que para el 2019, era de 15.8%. Eh, la situación es que nosotros estamos viendo con este tipo de estudio que lo que hace es que, nada, buscamos en todos los datos de todas las personas de Puerto Rico que han sido diagnosticados teniendo una glicemia en ayunas o una glucosa en ayunas de 126 miligramos por decilitro, que eso es exorbitante, y una hemoglobina glicosilada de 6.5% o más y lo buscamos y lo buscamos por año casos únicos y hemos establecido de que la prevalencia de 2019 está en aproximadamente 20%, y no solamente eso, sino que tenemos una franja de pueblos, que de verdad yo nunca me lo esperaba, eh, una franja de pueblos que van desde Camuy, Quebradillas, Arecibo, bajando hasta Ponce, y, y esa área sureste, Bajas y demás. Todos esos pueblos, puedes hacer un rectángulo de, bajando desde esos pueblos, desde el norte hasta el sur, sí. que tienen una prevalencia exorbitante. Para que tengamos una idea, Utuado tiene una prevalencia de diabetes de 31.4%, con los datos que van hasta en el 2002, que todavía no terminan. 31.4%,
1: sí. esto es jutuado nada más.
3: Esto es jutuado. Wow. Camuy tiene 31, Quebradillas tiene 30.2, Atillo 29.1, Lares 28.4, Adjuntas 27.9, Arecibo 27.5, Maricao y Florida 25.8 y 25.2 respectivamente, Peñuelas 24.9, Ponce 24.5, Guánica 23.8, Santa Isabel 23.4. O sea, estos datos son exorbitantes. Esto implica de que de verdad una... Si nosotros unimos los datos, los estimados que tomamos de la gente con diabetes diagnosticada en 2022 con la gente ya que tiene prediabetes en el 2022, vemos que el 48% aproximadamente de nuestra población ya está en esos rangos. Así que esto... Es decir, y me explico. El estimado establece que 515 mil personas en estos momentos al 2022 han sido diagnosticadas con diabetes y 737.000 personas han sido diagnosticadas con prediabetes. diabetes ¿Qué es pre -diabetes? Que tengas una glicemia de 100 a 126 miligramos por decilitro.
1: Ay, Dios mío, no me <risa> Con, por, que por ahí si no estamos... Loco. mucho,
3: Yo he estado por ahí.
1: Mira, vamos a hacer una pausa y continuamos con, con, con los claro números. Sí. Pero me, me, me parece alarmante que todos estos pueblos que usted me acaba de... ¿Verdad? De la información que me acaba de suministrar están entre un 22% a un 31-32%. O sea, de ahí se mantienen por lo menos los, los municipios que me acaba de decir, que eso entonces denota eh, una alta, ¿verdad? De prevalencia de diabetes en la isla. Continuamos hablando sobre eh, este estudio y, y, y cómo ha aumentado. La diabetes en Puerto Rico y que es irónico porque solamente tenemos 140 endocr endocrinólogos y tenemos más casos de diabetes. Así que me parece importante lo que dijo la doctora de que están educando a los doctores primarios y todo eso para ayudar en este esfuerzo e identificar estas señales. Hacemos una pausa, seguimos transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico. Así que regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320
1: Estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Méndez, estoy transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico, hoy se celebra, se crea conciencia sobre el Día Mundial de la Diabetes y yo espero que no, no hablemos de este tema solamente cuando se celebran estos días, sino que, que sea algo constante, por lo menos en mi programa ha sido algo constante, eh, hablar de este tema en especial sobre la importancia de que el Centro de Diabetes para Puerto Rico permanezca verdad, abierta, que este centro tiene que estar abierto. Y no lo digo ahora porque estoy aquí transmitiendo, lo digo desde hace mucho tiempo, desde que vine el conocimiento de que este centro estaba en peligro y, y a la verdad que yo no entiendo a quién se le pudo ocurrir la idea, tal vez sí, la Junta, de cerrar un centro que atiende a todo tipo de pacientes, el que tiene recursos y el que no tiene recursos para quienes no sepan, el Centro de Diabetes para Puerto, para Puerto Rico lo ideó Carlos Romero Barceló, el ex gobernador, que en paz descanse. Fue una idea de él, un concepto de él. Y tristemente, yo imagino que él tiene que estar donde esté, histérico, porque el Centro, ¿verdad?, es una sombra de lo que se, se, se inauguró, se ideó en aquel entonces. Así que nada, ya mismito estaremos hablando con, con el director eh, ejecutivo del Centro de Diabetes para Puerto Rico, licenciado Miguel Bustelo, pero continúo con el doctor Marcos López, eh, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. Yo siempre digo en inglés, no sé, el Fideicomiso de <ríe> Salud, pero estábamos hablando sobre unas una estadísticas la cual el Puerto Rico Public Health Trust tuvo acceso eh, y, y es un estudio que hizo Avartis Health, Health y pues los números de prevalencia de diabetes por municipio, bueno, comenzando con mi pueblo de Utuado, o sea, 31.4% de prevalencia de diabetes en la población, eh, es bastante llamativo, entonces uno se pregunta qué está pasando en ciertos pueblos que esa prevalencia es mayor, eh, no sé si usted tenga esa contestación o tenga la misma pregunta que yo. <risas>
3: Mira, yo tengo, nosotros tenemos un área de, de enlace comunitario y esa es la pregunta que yo estaba hablando con mi compañera Gabriela Garinzaya y la pregunta que siempre he hecho: ¿Qué es lo que está pasando en esos pueblos? Porque nosotros los impactamos con nuestros programas, eh, porque eh, usualmente son pueblos de, del centro oeste que se supone que, que tengan, probablemente no necesariamente hay tantos eh, establecimientos de comida rápida. Eh, estamos ah. ahí donde hay, bueno, yo creo que ahora las cosas han cambiado, sí, todo ha cambiado. Pero, pero probablemente que tienen, eh, son pueblos que hacen mucha agricultura, que probablemente tienen más acceso a comer mejor que en otros pueblos quizás más de la costa o metropolitanos, pero de verdad no entiendo por qué específicamente estos pueblos de esa área son los que están más impactados, no obstante, queremos hacer estudios, queremos ver qué es lo que pasa a nivel individual, a nivel comunitario, para ver si podemos establecer esto algún proceso de ayuda para que la gente ya entienda, por lo menos en estos municipios, entendamos qué es lo que está pasando para poder llevar a todo Puerto Rico y, 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 y ayudar a nuestra gente para que podamos bajar esta prevalencia tan alta que tenemos.
1: Yo creo que la educación es, es lo, que, lo que tenemos, pero también por otro lado, y lo hablábamos fuera del aire, aquí el costo de los alimentos ha aumentado tanto. Hay una situación económica, lo que están viviendo las familias, el pan no es suficiente. Hay quienes dicen, ay, mira, que el que si vive del pan. Que... Eso no es suficiente para una familia. A mí sí. cuando me dieron cuánto reciben un cheque, yo dije, pues si eso no da, eso compro yo en una bolsita cuando voy al supermercado eh, para hacer tal vez la cena del día. O sea, es que es difícil uno tal vez comer saludable con la situación económica que hay en el país. Uno va al supermercado y con dos bolsitas ya se te fue.
3: Definitivamente. El acceso a a, a, a alimentos eh, saludables es irónico que está más caro que sí. los otros tipos de, de alimentos y es terrible, uno va al supermercado y cuesta más barato alimentos o bebidas que obviamente sabemos de que causan y y, y promueven eh, la obesidad y, y obviamente todas estas situaciones como la diabetes pero cuando uno quiere comer bien te va, te va a costar mucho más caro, así que no es, no es cuestión ni de hacer presupuesto es cuestión de que el presupuesto no da no, y a veces, yo, a veces
1: yo veo ¿verdad? los carritos de compra de algunas familias uh -huh. y no los busco yo digo, eso es lo que le da. Es que sí, no claro. pueden comprar otra cosa que no sea eso, porque para eso es que le da el dinero.
3: Y también los, los, los alimentos preparados en, alguno, en algunos sitios, tú te vas a algún sitio que quieres comer algo saludable <risa> y eso eh, resulta que lo saludable ya en, en, en todos sitios es gourmet y eso implica que es más caro. Esto, así que de verdad, pues, tenemos que hacer algo, yo creo que tenemos que hacer algo a nivel de país, tenemos que darnos cuenta a nivel individual que tenemos que hacer unos cambios importantes. no estamos Y ahora más en Navidad de que sabemos de que nosotros eh, cambiamos, eh, vamos y, y comemos cosas que probablemente no comíamos en todo el año por la cultura que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de que si no hacemos un cambio ahora, eso eventualmente esto va a llevarnos a un proceso en que podemos crear diabetes y eventualmente algunas otras enfermedades que están relacionadas con las enfermedades cardiometabólicas y eso nos puede llevar a la muerte. Así que tenemos que hacer unos cambios ya, examinarnos individualmente a ver qué estamos haciendo y proponernos hacernos unos cambios, el que sea, busque ayuda, porque ayudas y oportunidades hay para que obviamente no tengamos que llegar a este punto en que en que llevemos un punto de no retorno y eventualmente eso pueda terminar en una fatalidad.
1: Este, este estudio, básicamente los números dicen que casi la mitad de Puerto Rico es diabético.
3: Este estudio establece de que, de que el 48% de nuestra población o está ya diagnosticado con, para el 2022, eh, está diagnosticado ya con diabetes, eh, estamos hablando de 515 mil personas o con prediabetes 737 mil personas. Esos son estimados, pero esto, aquí hablando con el compañero nos indica que esos son los números más o menos que Manejan aquí en el Centro de Diabetes, así que
1: mm. esto es sí, lo que estamos probando. O sea, que, que básicamente se ha mantenido eh, en una tendencia ya bastante… Eh, sí. Ok, entonces, pero los prediabéticos, si me puedes repetir, el, el 700… mil
3: eh, personas se estima que tienen prediabetes en Puerto Rico. Okay. Y eso implica glicemia de 100 a 126, hemoglobina glicocinada 5.7 a 6.4%
1: eso es bastante alto, así mm. que pudiésemos llegar a la conclusión que más o menos casi casi eh, la mitad de, del de país es diabético
3: está en sí. de progreso
1: y si sumas entonces esa otra eh, cifra, eh, ¿cuánto es el porcentaje de esos 737 mil?
3: El, 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 la, prevalencia, pre la Pero, prevalencia de prediabetes es 28.57% hay pueblos en Puerto Rico wow. eh, Yabucoa eh, Yabucoa, eh, mi pueblo yo soy de, 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 mi papá es de allá, yo viví allá mucho tiempo, tiene un 38% de, de prevalencia de prediabetes, resalta en el mapa, es el único pueblo en el este que está con esa situación. Eh, no obstante, la, la diabetes está un poquito más bajita, no en niveles normales, pero está un poquito más baja, no llega tan alto como todo. Hay que entender qué es lo que pasa ahí. Eh, cómo es ese proceso evolutivo de, de, de tú tener prediabetes a llegar a diabetes y ver si podemos hacer algo en ese punto, educar a la gente para pararlo y frenarlo ahí, para devolvernos y que no tenga que llevar a, a mayores.
1: Pero la realidad es que estamos haciendo lo suficiente, porque en, en mi opinión yo entendería que no.
3: Yo creo que yo creo el, el Departamento de Salud tiene sus programas y hace su trabajo, Esto, yo no tengo dudas sobre eso porque eh, me consta, eh, lo que entiendo también es que nosotros como, como, como personas, como individuos tenemos que entender de que en Puerto Rico nuestra cultura no promueve un estilo de vida saludable no estoy en contra de chinchorreo, me encanta uh -huh. pero tenemos que ser prudentes con esas cosas también no es solamente lo, lo, los establecimientos de comida rápida, sino nosotros nuestra gastronomía esto es alta en grasas, es alta en carbohidratos y tenemos que establecer un balance no es que no lo hagamos hay otras estos jurisdicciones en otras partes del mundo, que en Europa que tienen también esto, comidas altas en grasa y altas en carbohidratos y les va relativamente bien es que tenemos que hacer un balance esto, cuidar los excesos y, y obviamente esto eh, entender de que de que si no lo hacemos, podemos terminar con pérdida o diabetes.
1: Cuando usted ve estos números, y tal vez los puede, no sé si se puede hacer una comparativa con los números en Estados Unidos, con la población en Estados Unidos, ¿nuestros números son más altos que allá o, o cómo.
3: Puerto Rico y algunos estados, por ejemplo, West Virginia, siempre tenido, siempre hemos estado esto, compitiendo con West Virginia por la, por la prevalencia alta. Lo que sí es interesante es que la población hispana. Siempre he tenido la prevalencia más alta de diabetes en comparación con otras, la dieta. Esto, con, con otros grupos, como por ejemplo lo, los grupos de afroamericanos, tenemos, eh, tenemos una prevalencia mucho más alta. Eh, obviamente eso tiene que estar atado a nuestra dieta. En, eh, acabo de ver un estudio de, de, de puertorriqueños en Boston, en, en la conferencia que tuvimos, eh, que asistimos de salud pública, donde tienen una prevalencia también altísima. Nosotros tenemos acceso a servicios, tenemos acceso a recursos entre la población hispana, así que eso tiene que ver también con las decisiones que tomamos día a día de lo que nosotros ingerimos de nuestro estilo de vida, eh, porque no es por, necesariamente por falta de dinero y falta de recursos, porque tenemos acceso a obviamente todos los mismos recursos que tenemos aquí, que eso nos ayuda, que son recursos que no tienen acceso otras comunidades hispanas. Por, uh -huh. Quizás por su estatus migratorio. Uh -huh. Así que esto, eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, así que tenemos que examinarnos y pues ver cómo podemos cambiar algunos estos comportamientos, algunas cosas que hacemos para obviamente prevenir
1: estas cosas. Pues vamos a ver cómo podemos ¿verdad? mejorar la, la situación. La verdad es que va a ser un, un reto, yo creo que lo que le comentaba ahorita, eh, doctor, es el hecho de de qué ver pues, los alimentos, uno poder comer saludable es bien costoso, y aquí la inflación y el costo de vida está altísimo, de verdad que está, eh, a veces uno dice, yo no sé cómo la gente puede, uh -huh, así bien, que eso es un reto. Ahora, eh, para ir cerrando, eh, finalmente sí podemos asociar, porque yo leí estudios donde sí se estaba asociando el COVID con la diabetes, o por lo menos que los pacientes diabéticos, eh, si les daba COVID, ¿verdad? la cosa se complicaba, su, su cuadro clínico.
3: Sí, esto hay estudios de, 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 de long COVID que ya han establecido que tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, que es la que estamos viendo aquí, ha estado exacerbada o asociada con COVID. Eh, en Puerto Rico no, esto se están haciendo estos estudios a nivel del departamento de salud para asociarla. Eh, esto, claro, esta va a ser bien interesante porque aquí la prevalencia en general, con COVID o sin COVID, siempre ha sido alta. ¿no? Pero independientemente de queremos ver cuál es el efecto que ha tenido esta pandemia con, con todos estos nuevos diagnósticos ya se ha establecido que la diabetes tipo 1 en niños está asociada a COVID en los Estados Unidos, en un estudio que salió uh -huh. en los 50 estados la diabetes tipo 1, casos diagnosticados nuevos, que eso es algo bien interesante así que queremos ver esa granularidad, a ver si eso está ocurriendo en Puerto Rico eh, esto, porque sin duda tenemos que tomar cartas en el asunto para, para obviamente prevenir que ahora también el COVID sea un agente causal para también diabetes en nuestra isla.
1: Wow, de verdad que tenemos que, que cuidarnos. Gracias, eh, doctor, Gracias por, por llegar hasta acá y compartir este estudio a los cuales ustedes tuvieron acceso de Avarti's Health y nada, a cuidarnos, a hacer lo que podamos, ¿verdad? Yo sé que no es, no es tan fácil uno decirlo aquí eh, y, y en la calle es otra cosa, pero a medida que podamos, si no puede comer muy saludable, puede hacer un uh -huh. poco de ejercicio para tratar de mitigar la, si, la situación. Y nada, y que hay servicios, hay servicios disponibles. Es cuestión de, ¿verdad? de, de, de acudir y tratar de accesarlo. Doctor, se me cuida mucho. Gracias. El doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, hablando y compartiendo unas estadísticas, nada, casi la mitad del país es diabético 48% y prediabético un 28% son cifras de verdad que bien preocupantes Al regreso vamos a estar dialogando cuál es, bueno, cuál es el futuro del centro de diabetes para Puerto Rico, pues lo hablamos ya mismito aquí en Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan
0: aquí mantente conectado Radio Isla 1320, 1320.
1: Regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico. De verdad que yo contenta de estar aquí las veces que he venido después pues, para hacer los reportajes y todo eso, pero qué bueno que estoy aquí eh, y me acompaña el director del, del Centro de Diabetes, el licenciado Miguel Bustelo. Licenciado, ¿cómo está? Gracias, ¿Está vivo? Claro.
4: Muy bien, estamos bien y estamos más contentos que tú de que tú estés aquí con nosotros.
1: Ay, Dito, gracias. De verdad este, que, que para mí cuando me lo, me lo dijeron, yo dije, espérate, vamos para allá y, y en la estación, pues, feliz de que estemos aquí. Pues nosotros tenemos, ¿verdad? Este, Pégate al micrófono eh, para que te escuchen. Nosotros primero que nada aprovechamos esta oportunidad, verán
4: En nombre de nuestros pacientes, la junta de directores, los médicos, la facultad y los, los asociados, verán Le agradecerte a ti, Mili, y a Radioíto, porque no estaríamos aquí celebrando sin tu ayuda que fue muy primordial para que el centro continúe funcionando.
1: Muchas Listo. gracias. No, gracias. De verdad Muchas que gracias. esa es parte de, de, de mi labor y, y pues no, la labor de, lo, de los medios, de nosotros darle espacio y tocar los temas que, que son importantes. Tal vez no son lo, lo, los temas así de mass media, como dicen por ahí, de la masa, pero sí, sí es un tema sumamente importante. Y yo espero que la noticia que usted me vaya a dar es que este centro va a seguir operando como Dios
4: manda. Okay. Además de darte las gracias a ti, yo tengo que agradecerle también a otras personas porque, como tú bien sabes, nos iniciamos. Pégate el micrófono, no te
1: van a escuchar las Hace gracias. Hace más
4: de un año y medio, dos años, comenzamos esta lucha para que el centro continuara operando. Y entonces, pues, nosotros te tocamos aquí. Tú muy amablemente, pues, nos ayudaste a los a los presidentes de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, este, los honorables Juan Zaragoza y Jesús Salta, que también ayudaron velando en el propósito del presupuesto. Que los tenía ahí. ahí, sí. <ríe> Eh, pero hoy estamos pasando la página en el Centro de Diabetes para Puerto Rico. ¿okay? El, el futuro es brillante. Es bueno. este, siempre vamos a tener que estar trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuestos, porque el presupuesto nos los están dando de pedacito en pedacito. Y nosotros tenemos que estar sometiendo ¿verdad? los proyectos que estamos llevando a cabo para que entonces la Junta diga, sí, eh, eh, nosotros, el gobierno de Puerto Rico asignó 1.4 millones para el Centro la Junta no aceptó esos 1.4 millones, sí nos aceptó eh, darnos una cantidad de dinero de proyecto en proyecto para entonces nosotros poder continuar funcionando y no tener es, ese, esa sombra de que el centro no va a continuar operando. Ya esa sombra desapareció, nos dieron un presupuesto de 300 mil dólares adicionales para contratar médicos eh, endocrinólogos para aumentar la capacidad de atención del centro este, y entonces también en presencia de la Junta y con la participación del recinto de ciencias médicas, eh, acordamos llevar a cabo un acuerdo formal con el recinto de ciencias médicas para que el centro pueda ser parte de nuevo de los programas de educación y de experiencias médicas y clínicas de los diferentes este, programas que tiene el recinto de ciencias médicas específicamente bueno o
1: sea de que puede servir como taller para los correcto, estudiantes okay. del recinto de ciencias médicas muy bueno eh, y para que entonces puedan aquí dar sus servicios y, y ayudar y eso sirve de práctica para ellos sí, okay. sí
4: sirve de práctica eh, sirve de experiencia eh, refuerza los servicios que da el centro exacto este, aumenta la cantidad de, de profesionales eh, enfocados en el tratamiento de la diabetes que pueden que puedan dar servicio este, y este acuerdo pues también este, nos permite ver un espacio adicional aquí mismo en el edificio. Ajá. Sí, ese espacio adicional eh, se acordó con el gestor del recinto de ciencias médicas, uh -huh. el profesor Carlos Ortiz, eh, y entonces en presencia de la Junta y en presencia de la oficina de la, de la, gobernación, oficina de la gobernación.
1: Ok, ok. Y este
4: acuerdo lo que establece es que nos van a dar el espacio adicional y entonces se le presentó a, tener con eso a la Junta de Supervisión Fiscal un, un plan para expandir y remodelar las facilidades utilizando ese espacio que, que tiene la cantidad de 2.2 millones de
1: dólares que la Junta aprobó. ¿Cuánto es para ese espacio? 2.2 millones. ¿O entonces sea que la Junta aprobó ese, ese dinero. Ese dinero. Ay, alabado sea Dios. Para entonces poner ese espacio en condiciones.
4: Exacto. Esto se estará llevando a cabo en coordinación con la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico, AFI, y la Oficina del Gobernador. ¿Sí? Ok. Este, así que pues eh, ya entonces pues tenemos el dinero para contratar médicos nuevos, adicionales.
1: Esos 300 mil dólares que usted me está diciendo ah, para eh, poder contratar eh, endocrinólogos adicionales, para que la gente sepa cuántos eh, endocrinólogos en este momento están dando servicios en el Centro de Diabetes para Puerto Rico y, y, y para que la gente entienda por qué es importante poder contratar más personal.
4: Bueno, ahora en estos momentos nosotros contamos con dos endocrinólogos, dos endocrinólogos de adultos en estos momentos. Teníamos cuatro, por pues la situación de incertidumbre del centro, pues dos de ellos se nos fueron y tenemos dos.
1: Ellos sí, ¿esos están part-time todavía, a tiempo parcial o pues a están, tiempo completo? Están dos días a la semana cada uno de ellos, no están full-time. Ok, así que sí. sigue el mismo panorama de dos endocrinólogos a tiempo parcial, o sea, no están a tiempo completo. Entonces, ¿estos 300,000 da para contratar cuántos endocrinólogos? En este
4: nosotros tenemos, eh, hemos contactado cuatro endocrinólogos de adultos y un endocrinólogo pediátrico.
1: Y uno pediátrico. ¿Han podido contratarlos o están en esa? Bueno, esto
4: es un proceso donde tú ellos te dicen que sí, que van a comenzar en el centro, pero entonces se inicia un proceso que se llama de credencialización con los planes médicos, que vuelven los planes médicos ah. otra vez a la... Uh -huh. Y entonces, pues, a pesar de que estos médicos tengan los, los, las credenciales al día, los planes médicos se pueden tomar de tres a cuatro meses en credencializar ¿Okay? eh. no, no hay una prontitud en este proceso. O sea, que, que todo es, este, todo es, o, to, todo es eh, una situación después de otra, pero, pero el centro las está trabajando todas. O sea, nosotros contratamos una compañía que nos está ayudando con la credencialización y ahora mismo tenemos eh, una nutricionista que se está credencializando eh, y una endocrinóloga pediátrica y una endocrinóloga de adulto.
1: Ok, que así que okay, que están en ese proceso, así que tienen una nutricionista, pero entonces eh, eso está en en, en proceso, así Perfecto. que para cuándo más o menos ustedes pudiesen entonces tener estos… Bueno, eh, yo espero para enero contar con dos endocrinólogos de adulto
4: adicionales, tener este, eh, credencializada la nutricionista, y entonces hay dos, dos este endocrinólogos que se están graduando del programa del municipio, del, del, del municipio de San Juan y dos del programa del, 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 del programa de reciente médica de endocrinología, que hemos estado en conversaciones y a todos les parece muy buena la oferta que le estamos haciendo, pero todavía en definitiva no nos han dado el... El,
1: el, el sí, el sí. Pero definitivamente el, el panorama cambió de sí. aquella conversación inicial que usted y yo eh, tuvimos sobre sobre el futuro de, del centro, o sea que, que estamos viendo que la cosa se está moviendo. La verdad es que si uno no está con la cantaleta encima y no está trayendo estos temas, eh, la cosa no se mueve. No,
4: eh, lamentablemente, lamentablemente eh, eh, parece que el país tiene muchos problemas.
1: Bueno, la realidad es que sí. Y entonces,
4: pues nosotros somos unos importantes, pero también es un problema más. Y, y entonces, pues el poder comunicarse como contigo, eh, eh, ir esto a, la, a, a que todo el mundo supiera lo que estaba pasando, contactar a los presidentes de las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado, eh, el que la oficina de la gobernación estuviera disponible y nos escuchara sí. y le diera prioridad a este tema, pues entonces, y la Junta de Supervisión Fiscal, pues ya está más, porque tenemos conversaciones periódicas con la Junta de Supervisión Fiscal de decirle dónde estamos. O sea, mira, el acuerdo de cooperación que hay el recinto se firmó, no, no se ha firmado, está colado, pero no está firmado. El, el contrato de arrendamiento del espacio se firmó, no, se está quedando el contrato. O sea, es, una, continua, es una, una, una constante y continua lucha para que estos procesos se lleven a cabo. Pero lo positivo es que todo el mundo está resonando y todo el mundo está apoyando.
1: Bueno, y, y que usted ha sido insistente. Y, y lo bueno es que usted ha ido con los datos, o sea, usted ha ido allá, mira, esta es la situación. Y usted va con los números. Y yo estoy segura que a usted no le molesta tener que ir a cada rato y explicarle a la Junta para que ellos entiendan, porque como ellos no viven aquí, ellos no entienden la situación de este país. Y explicarle, pues mira, esto es lo que estamos haciendo, mire todo lo que está. Y justificar el dinero. Y no es por falta de justificación,
4: es ¿Sí? por falta de que entiendan y uno explicarle, porque. El sistema de salud de Puerto Rico no se comporta necesariamente igual que el sistema de salud de Estados Unidos.
1: Exacto, muy distinto.
4: Es muy distinto. Y entonces el acceso a los servicios pues, pues es limitado para los pacientes. Y entonces el que los pacientes del plan vital, que casi son el 49% de la población del país, pues no tengan acceso a estos servicios, pues es importante.
1: Licenciados, vamos a hacer una pausa seguimos hablando aunque haremos un paréntesis para poder entonces hablar con el endocrinólogo pediátrico que, que está fuleteado pero ha hecho un espacio para hablar con nosotros el doctor Leiva así que hacemos una pausa, seguimos transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico regresamos en breve
0: Próximo en Radio Isla 1320, 1320
1: continuamos transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico vamos a continuar hablando del tema de la diabetes, estamos eh, celebrando el Día Mundial de la Diabetes en Puerto Rico y alarmante las cifras que nos han informado aquí en este espacio, 48% de la población en Puerto Rico es diabética y otro 28% es prediabético. saque cálculos y solamente tenemos 140 endocrinólogos en la isla y ya hemos dado aquí las buenas noticias de que el centro de diabetes para puerto rico va a permanecer abierto continuamos con este tema pero también voy a tener al licenciado carlos saavedra hablando sobre los temas de la ley promesa en particular una negociación un acuerdo que llegó la junta de control fiscal con uno de los acreedores de la autoridad de energía eléctrica qué significa esto se podía replicar eso en el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Lo hablamos aquí y también tengo a mi panel comunitario. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
0: La Punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veinte.
1: Y ya estamos aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 en una transmisión especial desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico en lo que conectamos con el doctor Carlos Leiva. Él es endocrinólogo pediátrico y él es parte de la Junta de Directores y Vicepresidente del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Sigo también el diálogo con el licenciado Miguel Bustelo, director ejecutivo del Centro de Diabetes y quien ha estado ahí la lucha para permanecer este centro abierto y nos ha dado las buenas noticias de que en efecto va a continuar abierto por el momento, si no nosotros nos encargaremos de que continúe abierto y de verdad que son buenas noticias en particular para los pacientes de escasos recursos y quiero antes de entrar entonces con, con el doctor que usted me explique la importancia porque la mayoría de los pacientes que vienen aquí son de, del plan vital de bueno, la bien, reforma, sí. para que la gente entienda la reforma.
4: 52% de los pacientes que nosotros atendemos del plan vital entonces ellos han traído a nosotros ¿verdad? la dificultad que a veces se les hace conseguir un endocrinólogo y lo otro es que debido a, al pobre pago que hacen los, los, los planes médicos a los endocrinólogos y a otros subespecialistas, muchos de estos han optado por no aceptar los planes médicos y atienden a los pacientes de manera privada. Y los pacientes de
1: reforma, pues lamentablemente no tienen
4: los medios para pagar este... O
1: sea, que no tienen acceso a cualquier endocrinólogo. Exacto. No es como que voy a una oficina, saco la cita. No, no. Porque si no cogen plan vital, me chavé y punto. Correcto. Pero entonces tienen que venir aquí. Correcto. Aquí sí. hay otros
4: programas, ¿verdad? pues nosotros no somos el único programa. Está claro. el programa del, del municipio de San Juan y está la, el programa del recinto de ciencias médicas, eh, que tiene también este médicos endocrinólogos que atienden a la población y atienden todos los lugares. Ok.
1: Adultos.
4: Al igual bueno. Que nosotros.
1: bueno, licencia, vamos a hacer aquí un paréntesis para bueno. poder eh, darle, no se me vaya, uh -huh. eh, espacio al doctor Carlos Leiva, endro, endocrinólogo pediátrico con quien he hablado varias ocasiones y que es vicepresidente del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Saludos, doctor, ¿cómo está?
5: Saludos, Mili, ¿cómo estamos? Saludos, Gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a usted por sacarle su tiempo, que sé que está atendiendo pacientes, pero pues hablemos un poco, ¿verdad? Eh, ahorita estábamos hablando sobre la, las cifras que me daba el Puerto Rico Public Health Trust a raíz de un estudio que hizo Avartis Health y me llamó la atención la, la, la cifra, de ¿verdad? Que es alarmante, 48% de la población, según números del 2022, que es diabética en la isla, o sea, madre mía.
5: Sí, la, la, la incidencia y prevalencia de, de ambos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, es altísima. Este, Yo, por ejemplo, que estoy en el crono pediátrico, que atiendo principalmente diabetes tipo 1, nosotros tenemos la incidencia más alta de diabetes tipo 1 en todo el hemisferio occidental. O sea que sí hay una, una incidencia y una prevalencia bien alta de, de ambos tipos de diabetes.
1: Wow. Ahora... Eh... Ahorita hablábamos ¿verdad? sobre la situación de, lo, de los planes médicos. Quería arrancar con, con usted sobre esa situación. Usted como endocrinólogo, eh, ¿cuál es la, la situación que usted ve y, 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 y ve los retos que hay con, con los planes médicos y los pagos y que puedan entrar a la red también?
5: Sí, este verdad, este, este es un problema verdad, de, de, de acá en Puerto Rico de, de, de los pagos por los servicios de salud en general. Eh, ¿verdad? hoy que es el Día Mundial de la Diabetes y, y el tema principal que se ha escogido es la educación y, y los tratamientos y los cuidados de la diabetes, pues este es algo que nosotros eh, verdad pasamos día a día y, y los pacientes ¿verdad? Eh, se afectan verdad ese, ese cuidado si no hay un verdad un, un reembolso, una contratación de los especialistas. Eh, específicamente yo, yo quisiera hablar ¿verdad? de los educadores de diabetes en Puerto Rico son bien escasos los edutores de diabetes certificados. Eh, el problema que tenemos es que tan pronto se certifican por las oportunidades que tienen afuera económicas, pues se nos van. Entonces, pues este, nosotros los endocrinólogos, este, las nutricionistas, pues, eh, fisiólogos de ejercicio, pues, asumimos ese rol, el cual los planes médicos, pues, no 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 pagan por eso. Yo, yo les voy a dar un ejemplo. Aquí en el hospital, eh, donde yo soy, este, la educadora de diabetes está cuando recién se diagnostica un paciente de diabetes con diabetes tipo 1 pediátrico, está en esa primera visita tres horas con el paciente y los padres y uh -huh. esto, ese gasto lo asume el hospital, este, yo, los endocrinólogos, aquí pues tenemos un tiempo que tenemos que educar al paciente continuamente con diabetes y pues no, no, estamos, ¿verdad? no, no, se, no se nos reembolsa por esos servicios eh, los planes médicos eh, han, han, han hecho un movimiento, de, pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que, de que se han movido para prevención y educar, eh, y, y, y está bien, pero la realidad es que nosotros que somos los que vemos a esos pacientes, pues debemos de asumir ese rol eh, y que se nos compense ¿verdad? por esos servicios, igual que como el centro de diabetes, eh, educamos a los pacientes, pero eso, no se, eso no, se, no se paga por ese servicio que se ofrece.
1: Wow, verdad que o sea, que que no, no como es no, no quiero decir el término negocio pero no es rentable
5: no, no es que, bueno, nosotros lo hacemos verdad tenemos que hacerlo porque el el, el cuidado de la diabetes no solamente ¿verdad? es el tratamiento los medicamentos fuera que sabemos que las cubiertas pues son uh -huh. limitantes Sabemos los problemas que ha habido no solamente en Puerto Rico sino en Estados Unidos eh, respecto a, la, a los costos de insulina eh, pero tenemos que hacerlo tenemos, porque si no este paciente aunque tenga el mejor tratamiento y lo más avanzado del mundo, si no se educa, de cómo se utiliza, de cómo de tener ese seguimiento, pues eh, no, no va a tener un buen control. Y, y por eso, pues yo, este, basado en que el tema del día de hoy, del Día Mundial es la Educación, recalco de la necesidad bien grande que hay en Puerto Rico respecto a educadores de diabetes. Este, eh, la doctora Miriam Allende, que es endocrinóloga de adultos, ella anualmente, nosotros con un grupo de, de otros este, endocrinólogos y otros especialistas, pues damos unos cursos y unos talleres de un de, de cuatro a cinco sábados eh, eh, corridos para educar a, no solamente la, a, a los médicos, sino a toda este persona que está en el ambiente de, verdad, de, de, de cuidado de salud para ver si podemos promover que se certifiquen como educadores de diabetes porque hay esa escasez. Eh, y la verdad que la educación es sumamente importante para la condición de diabetes.
1: No, no, y, y con esa cifra de, definitivamente eh, eh, es bien bien preocupante y era lo que estábamos hablando ahorita con, con el fideicomiso de, de salud. Eh, ¿Qué otras cosas? En, por ejemplo, me dice que la importancia es en la educación. Yo ahorita hablaba con, con el doctor Marcos López y yo le decía, bueno, Podemos seguir educando, pero es que el nivel de pobreza en la isla es bien alto. Eh, el acceso a alimentos saludables no es tan sencillo. Son sumamente costosos, doctor. Eh, ¿Que uno le pudiese decir a las personas las cosas que pudiesen hacer?
5: Sí, este, verdad, eh, eh, ¿verdad? La, cuando hablamos de diabetes tipo 2, pues la, eh, eh, el factor que lleva muchas veces a diabetes tipo 2 pues el sobrepeso y la obesidad y el uh -huh. aumento de la incidencia de obesidad. verdad pues Tenemos que estar relacionado, por supuesto, a la nutrición, la falta de ejercicio que todo eso pues está, está relacionado. En el caso de la diabetes tipo 1, que es la que vemos en edades pediátricas típicamente, eh, pues no es causado por la alimentación, pero sí después que están diagnosticados, esa alimentación es muy importante, que se alimenten saludablemente. Y pues si hay, no hay una escasez de recursos o, o acceso a, a unos alimentos adecuados y la educación que se requiere ¿verdad? de una visita con nutricionista por lo menos una o dos veces a... a al año y, y hay escasez de esos profesionales, pues la realidad es que entonces ese paciente no está bien controlado y bien cuidado.
1: Me dijo al principio de la, de la entrevista que el, el, la diabetes tipo 1 ha ido en aumento. Sí,
5: ambos tipos de diabetes han ido en aumento, pero la tipo 1 este, ahora, inclusive han salido de estudios con, ¿verdad? Pues el secundario a la pandemia, un aumento en la incidencia de diabetes tipo 1. Eh, o sea que Ahora mismo, nosotros aquí en el hospital donde yo, yo donde yo estoy, eh, 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 yo estoy viendo tantos pacientes más que lo que yo veía en un centro académico grande en Estados Unidos me, sabe, semanalmente. A wow. ese nivel de incidencia tenemos aquí en Puerto Rico de diabetes tipo 1 y todas las demás condiciones autoinmunes como la diabetes tipo 1, pues tenemos una incidencia bien alta. Pero eso, nuevo, ¿Eso lo
1: asociamos ya, con la pandemia?
5: Se es, es, verdad, hay una correlación. Ha habido ese aumento. Se sospecha, ¿verdad?, que en la diabetes tipo 1, pues, se ha asociado que, que, que lo que puede llevar, no es que lo que es la causa, pero okay. que como que empuja a que, a que lo desarrolle el virus. ¿eh? Y, pues, sabemos que COVID es un virus, pues, puede ser otro de los virus en el repertorio que puede llevar a que a que se a que active ese, esa esa autoinmunidad y desarrollen la diabetes tipo 1.
1: Ay, padre, de verdad que aquí la cosa como no, no mejora. Antes de irnos, doctor, algo más que quiera destacar.
5: Pues nada no, yo, yo invito verdad, este, que esto es realmente una invitación de la, de la Federación Internacional de Diabetes, a ver a, a los a, se habla de los gobiernos, este a, a, a la gente que está envuelta ¿verdad? los, los planes médicos, que se sigan ¿verdad? moviendo para, 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 para ayudar a estos pacientes y ayudarnos a nosotros que cuidamos de estos pacientes a poder proveer los servicios y, y las terapias necesarias que muchas veces piensan que son cosas este eh, avanzadas, adelantadas, pero no es, es, es lo que le llaman en inglés el standard of care, lo que, el cuidado estandarizado que se debe utilizar y muchas veces el acceso a eso es dificultoso para los pacientes.
1: Doctor, gracias. Gracias por haber entrado aquí en, en Dígame. La verdad, se me cuida mucho.
5: Siempre a las órdenes.
1: Cómo no. El doctor Carlos Leiva Jordán, endocrinólogo pediátrico y vicepresidente del Centro de Diabetes para Puerto Rico, muy activo aquí en el centro y muchas Muchas conversaciones que sostuve con él precisamente por aquí, por Radio Isla 1320, él recalcando la, la importancia eh, de que este centro permanezca abierto. Y como les dije, si están conectando en estos momentos, estamos transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico. Sigo aquí con el licenciado Miguel Bustelo, director ejecutivo del Centro de Diabetes. Estábamos hablando ahorita que la mayoría de los pacientes eh, que ustedes atienden son esos pacientes de la Reforma Plan, Plan Vital, ¿Por qué? Porque muchos endocrinólogos, a raíz de los retos que han tenido con los planes médicos, pues han optado, pues pues nada, o no aceptar eh, la reforma, aceptar uno que otro plan médico. Y yo conozco de endocrinólogos que ya no aceptan planes médicos y punto. No, no quieren lidiar eh, con, con, esa, con esa situación.
4: Eso es correcto. Y entonces eh, existen pocos programas que aceptan to a todos los pacientes, ¿verdad? No importa el plan médico que tengan o que no tengan plan médico. Y entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos estado dejándole saber a la Junta de Supervisión Fiscal cuando pedimos dinero para el centro. Porque el centro verdaderamente es necesario para atender a estas poblaciones que no tienen acceso a los servicios que necesitan. Eh, eh, dentro del tema del Día Mundial de la, de la Diabetes, ¿verdad? uno de los temas que lleva dos años... De, es el tema que tiene que ver con acceso acceso a los servicios, ¿verdad? Y entonces, ¿Y esto, lo cito, esto lo cito, ¿verdad? Y dice, han pasado 100 años desde el descubrimiento de la insulina, millones de personas son diabet con diabetes, no pueden acceder a los cuidados que necesitan, no podemos esperar más para que los medicamentos, las tecnologías, el apoyo y los cuidados de la diabetes estén a la disposición de todos los que la necesitan. O sea que la Organización Mundial... Tiene, dice que hay una falta de acceso. O sea, que lo no, que dice el doctor Leiva, lo que han dicho las otras personas aquí, pues es un problema de acceso, es un problema de disponibilidad, es un problema de costo. Eh, los pacientes pues, que tienen diabetes, desde el punto de vista del costo de su tratamiento, es casi un 40 un 60% más que un paciente no diabético. Y entonces acceder a los medicamentos, acceder a los especialistas, acceder a los educadores en diabetes, pues es cada vez más limitante y, me, y más limitante para aquellas personas cuyos recursos económicos son bajos. 48% de la población de este país está bajo el nivel de pobreza. O sea que servicios como lo que da el centro y los programas eh, del recinto y el programa del municipio y otros programas que, que atienden pacientes es sumamente necesario.
1: Y, y también diría, porque una de las preguntas que, que lanzábamos y que dialogamos con el doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, es porque por ejemplo, Tuado, 31% sí. de prevalencia de diabéticos en ese pueblo, pues no todo el mundo eh, tiene acceso tal vez de llegar hasta acá, a San Juan para venir a atenderse al Centro de Diabetes para Puerto Rico. Bueno, agreguemos el costo de gasolina, el costo de los peajes, que gracias, y es que van a aumentar nuevamente. O sea, es que es que el alto costo de vida se hace un reto para que las personas puedan tener acceso a ese servicio de salud.
2: Y, dentro del
4: plan de trabajo que se le sometió a la Junta y a, ah. y a la Oficina de Gerencia y presupuesto era que eran unas clínicas ambulatorias, ah. que visitaran estos estos pueblos, ¿verdad? que, que, que por, por, por esas mismas este, incidencias y prevalencias se pudieran identificar y entonces hacer unas clínicas no es que el paciente viniera a nosotros sino son nosotros fuéramos al paciente pero lamentablemente Mini, como tú sabes este, todo, todo programa que no sea autosustentable pues necesita que necesita fondos sí. este, y entonces pues, eh, se le presentó a la junta eh, y se le presentó eh, pero volvemos a lo mismo esto es un proceso que tenemos que seguir hablando de la diabetes seguir hablando de la prevalencia, seguir hablando del pobre acceso que tienen muchos pacientes a los servicios y cómo entidades como la nuestra y otras entidades pueden seguir creándose para proveer para ese acceso y esos servicios.
1: Importante también destacar que ustedes han generado sus propios fondos, no uh -huh. es que dependen de, de, de los fondos gubernamentales, también han generado sus propios fondos. Nosotros generamos fondos,
4: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo puedo hablarte aquí de la economía de la salud, pero, pero para hacerte específico, eh, el plan med todos los planes médicos que ahora mismo están en Puerto Rico están pagando por debajo de la tarifa medikear, que es una tarifa que se basa en reembolso de costos. o sea es que si tú tienes que eh, todos los planes médicos con excepción de Medikear convencional está, de, de, de que establece una tarifa promedio por servicio basado en costo y reembolsar costos, y todos los planes médicos ahora mismo que tienen contrato con el centro todos, con excepción de Medikear, pagan por debajo de tarifa Medicaid.
1: Pero, ¿por qué y eso, no se le mete caña eso a eso? A la oficina del endocrinólogo. Pero, eso... ¿por qué, ¿Pero por qué no se le mete caña a eso? No entiendo. O sea, si Medicare te ha pues es una de, alta...
4: Es una cuestión de fondo, o sea, disponibilidad de
1: fondo. Ahora mismo el programa de gobierno de la reforma está
4: pagando 70% de tarifa médica Medicare.
1: Okay, pero entonces los planes médicos privados sacando la reforma. La
4: reforma aumentó sus tarifas hace un año y pico uh -huh. y, y en algunas ocasiones está pagando más que los planes comerciales. ¿Pero cómo va a ser eso? Pues siendo, por eso es que te digo que es una cuestión de, de que conozcamos qué es la situación y trabajemos a saber cómo la mejoramos. Porque...
1: Bueno, que paguen lo justo. Es que incluso había, ahorita hablé con el licenciado Carlos, a ver, había legislación que buscaba eso mismo para evitar que los médicos se fueran del país porque uno de los problemas era eso, que las tarifas que me estás pagando están por debajo o te tardas, mucho tiempo en pagar lo que me corresponde.
4: Más entonces los médicos que se gradúan se les hace bien difícil ser credencializados y que los planes médicos O sea, le entrar hacer... a la
1: red, entrar a la ah, red, para ah. que la gente entienda, entrar a la red. O sea, que el reto que, que usted está teniendo ahora mismo, licenciado, es que está en ese proceso de que los médicos que usted está a punto de contratar entren a la red. Correcto. Ay, señor. Es que yo te digo entonces, que este es estoy... el mismo problema que venimos tocando aquí, ya yo no sé desde cuándo, de verdad, es, es el mismo problema, sabemos cuál es el problema pero no le metemos caña y yo lo voy a decir, no lo tiene que decir usted no le metemos caña porque mientras sigamos aceptando los donativos políticos ¿verdad? los donativos de todas estas grandes empresas, a los políticos pues los políticos no van a hacer los cambios y yo no digo que no donen ¿eh? que cada cual done, pero cuando le tenga que meter caña a esos planes médicos que no están cumpliendo, pues métale caña Nadie está diciendo que no donen, pero entonces cuando vemos eso, el gobierno no hace lo que le corresponde y en un momento dado se trató de hacer y bueno, ya sabemos las consecuencias. Yo no estoy tapando el
4: cielo con las manos. Ahora mismo el gobierno está tratando de que eh, eh, los fondos federales les den más dinero para ellos pagar una cantidad mayor a los subespecialistas.
1: Uh -huh. pero, pero ese es el gobierno, o sea, estamos hablando aquí también del plan médico privado no, es, es no, una no. combinación claro, porque si usted me está diciendo que el gobierno está pagando más que el plan privado, aquí sí, el asunto no, no. son los planes privados, sí. y es el dolor de cabeza que todos los especialistas me dicen aquí en este espacio, mire los pediatras ahora Así, están de, son los peores pagos la gente piensa que los, que los pediatras están en Lamborghini bueno, hay especialistas que sí que tienen buenos vehículos. Pues primero verifique a qué a qué se dedica en particular para generar todo ese ingreso. Pero los pediatras que yo conozco, hay, un, hay uno que yo conozco que no acepta planes médicos. Le tienes que pagar en cash. Punto. Pero esas son las condiciones que le estableció. Y el que puede hacerlo, lo paga. Pero el que no tiene eso, no puede hacerlo.
4: Pero nosotros somos la alternativa para los que no pueden. ¿Eh? Esa la es la import importante, el Centro de Diabetes para Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, acepta a todos los pacientes. Que y viven. no pueden
1: decir aquí que esto es una cuestión política, esto, esto lo bueno, creó don Carlos Romero Barceló, gracias. así que no hay más nada que buscar. Ay señor, licenciado, gracias, primero gracias por, por la invitación, para mí siempre es un placer eh, estar uh -huh. aquí. Y nada, y qué bueno que me dio buenas noticias, necesitábamos buenas noticias. Ya. Y
4: se fui al aire, que esas noticias se den en gran parte a tu ayuda y a Dios
1: Dito. No, gracias, 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 para eso estamos para eso estamos, para dar el espacio y hablar de las cosas que, que son importantes, se me cuida mucho, mire, sí. y, y gracias Vamos. es tan bella <risa> bueno señores, son las 11 y 15 otro más, otro más que hace tiempo, mire al, al doctor Marco López del Puerto Rico Public Health Trust yo no lo había conocido en persona, o sea, habíamos hablado por Skype durante la pandemia Siempre por teléfono, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él de manera presencial. Y lo mismo con mi próximo invitado, aunque sí hablábamos en récord y en todo eso, y, y precisamente aquí por Radio isla 1320, pero siempre todo por teléfono. o, o no mime, no ¿Cómo estamos, licenciado Carlos Saavedra?
6: Buenos días, Mili, qué bueno verte en persona. Te es distinto. Ella. Me veo se, hablando, se, me ve, se ve cosas.
1: en paz, como que ya no está aquí el gobierno.
6: <risa> ya no hay que estar levantándose temprano a ver que está explotando. Sí, sí, yo creo que yo no te voy en persona desde que yo estaba de secretario del trabajo.
1: Sí, Todavía no, no sé, yo, yo creo que de las últimas entrevistas, por lo menos así presencial, fue cuando yo estaba frente al programa En Record en ABC sí. Puerto Rico. Sí, sí. Eh, eh, yo creo que se fueron de las Yo pocas entrevistas. Y siempre sí. nos mantenemos conectados, pero no es lo mismo un hablar por teléfono que poder hablar eh, ¿verdad? En, en persona. La dinámica es completamente distinta. Bueno, vamos a hablar un poquito. Eh, salió este artículo y quiero que entonces me lo, me lo pueda... Explicar, yo de momento dije pero por qué la junta no quiere que se dé a conocer la mediación, que la mediación es confidencial, uh -huh. pero entonces te me diciendo no Mili esto es con un acreedor, o sea, y háblame de, de, de este detalle de que la Junta de Control Fiscal no quiere revelar detalles de negocio de en esta negociación en un caso en particular de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
6: Correcto, y esto es parte, yo sé que contigo he estado hablando de cómo va ese proceso de la mediación y de la reestructuración de Energía Eléctrica, que es la única quiebra que queda. ¿sí? Es la, es
1: la única que queda. Es la ya. única que
6: queda por cerrar. Sí, ya el gobierno central cerró, que sé que vamos a hablar de los bonos también okay. que está recibiendo y también carreteras también ya la jueza aprobó el plan de ajuste. Hay otras cuantas que se resolvieron con lo que se conoce como título 6, que es que es un tipo de quiebra pero que no llega ante la jueza Swain, pero este es el único que está todavía litigándose y la cosa está complicada con ese caso, como tú sabes. Bueno, la Junta tiene que presentarle a la jueza Swain el 1 de diciembre un plan de ajuste para Prepa, para la Autoridad de Energía Eléctrica. En la última vista, Hubo fuegos artificiales, porque la Junta le estaba tratando de decir a la, a la jueza Swain de que a lo mejor no iban a cumplir con esa fecha, como no tú sabes, la mediación fracasó, las partes no llegaron a un acuerdo, y se suponía, y enfatizo, se suponía que volvieran a la mesa de negociación, a esa mediación que, como sabemos, es confidencial. Nosotros no sabemos qué ocurre en esa mediación, qué es lo que las partes hablan. En esa vista salió a relucir que la Junta y los acreedores todavía no habían comenzado ese segundo proceso de mediación. O
1: sea, ¿en qué vista fue esa?
6: Esto fue a principios de noviembre.
1: O sea, no. que a principios de noviembre ni siquiera se habían sentado.
6: Correcto, la mediación había acabado para mediados de septiembre, la jueza había ordenado tienen que volver a la mesa de mediación y a principios de noviembre la Junta reveló en esa vista que todavía no se habían reunido con los miembros de la Junta. De hecho, los mediadores también mostraron preocupación en esa vista porque no había habido ninguna comunicación ¿Y con ¿Y por ellos.
1: qué se dio ese detalle?
6: Pues mira, yo francamente, yo no sé la estrategia de la Junta. Ellos lo que mencionaron era que tenían que volver a cuadrar los números, a tirar el número. Interesantemente. Y
1: lo que pasa es que, no, que nos querían respetar los 23 dólares en la factura y, y están subió, buscando pues, cómo resuelven ese tostón. eso es todo.
6: Interesantemente, ellos dijeron, y obviamente es lo que ellos tienen que decir ante la jueza Suen, ellos mencionan que la variable de la cantidad de personas que están adoptando energía alternativa, por ejemplo, placas solares, que es lo principal que, sí. que se van adoptando, que eso pueda tener un cambio en las proyecciones de los ingresos que va a tener PREPA. Recordemos que esa deuda se va a pagar de lo que todos nosotros pagamos a energía eléctrica. Y esto se tira a 30, 40 años. O sea, en esta, por eso estas negociaciones son complejas, porque por eso hay tantos economistas y tantos asesores, porque van tirando, bueno, de aquí a 40 años todo es lo que PREPA debe tener. Si tanta gente está adoptando placas solares, pues eso es menos energía, menos clientes que va a tener energía eléctrica 40 años. Así que esa fue la excusa que mencionó la Junta para decir, mira, estamos volviendo a tirar los números para ver cuáles son buen acuerdo. Ahora, donde salió la variable que dejó un poco atónitos a, lo, a los bonistas que están participando de la mediación. Uh -huh. Y ahora vamos a la parte técnica. En esta mediación están participando un grupo de bonistas. Granted, son los principales, los más grandes. Uh -huh. Están participando también las uniones. Exacto. Lo que anunció la Junta y lo anunció ese día fue una bomba allí que le cayó a los, a, a los acreedores. Es que la Junta había llegado a un acuerdo con un acreedor en particular. Y este era un acreedor que Energía Eléctrica le debía alrededor de 40 millones de, de dólares. ¿Cuánto? 40 millones. Sabemos que la deuda de, de energía eléctrica es como de 8 billones, así que 40 millones. Y cuidado
1: más, se, se dice que es más. Y si sumas eh, lo de retiro, la hay pente. que sumarlo porque eso sí. es parte de... Vamos a dejarlo ahí. O sea, la Junta llegó a un acuerdo con un acreedor. Mm -hmm. Correcto. ¿Cómo se llama ese acreedor?
6: Sí, una compañía que se llama Vitol. Y esa compañía a principios de los años 2000... Me suena como
1: a, a, a petróleo. Eso
6: mismo es. Le vendía, le vendía petróleo a energía eléctrica a principios de la década de los 2000... Era uno de estos acreedores que Energía Eléctrica le debía dinero, le debía como 28 millones y con los intereses subió como a 40. Ese acreedor había demandado a Prepa y le había ganado el caso. Así que Prepa le debía 40 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace la Junta? Llegan a un acuerdo con esta compañía, le van a pagar una cantidad, no sabemos cuánto es, y a cambio de esa cantidad, ese acreedor va a apoyar un plan de ajuste para Energía Eléctrica, porque eso es importante
1: déjame hacer la pausa, tengo ver, que hacer una sí, pausa hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y continuamos hablando con el licenciado Carlos Saavedra sobre este acuerdo al cual llegó la Junta de Control Fiscal con un acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están Aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla .TV. Estamos
1: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico, que gracias a muchos esfuerzos, va a mantener sus puertas abiertas por el momento y siempre digo eso, ¿verdad? Porque siempre hay gente que viene con sus malas mañas y malas ah. intenciones. Importante que este centro de diabetes permanezca abierto, especialmente cuando la prevalencia sigue siendo altísima y los números que han salido a, a raíz de un estudio que hizo Avertis Health, me gusta verla hacer justa y, y ellos a través de números de laboratorios y que tuvieron acceso, pues han llegado a una conclusión y el Puerto Rico Public Health Trust tuvo acceso a este estudio y te, tener uno que enterarse que el 48 de la población en Puerto Rico es diabética y que otro 28 es predabilidad prediabético, alzo un poco la mano porque si no me cuido pues, te podría pasar a otra estadística, así que tenemos que, que cuidarnos y, y a eso usted le suma todos los retos que están enfrentando los endocrinólogos, los distintos centros que ofrecen servicios a los diabéticos con los planes privados eh, y me gusta ¿verdad? destacar eso y este centro atiende a estos pacientes de escasos recursos tenga plan médico, tenga o no, aquí reciben los servicios de los endocrinólogos que esperemos que de dos endocrinólogos part-time podamos aumentar a más médicos y esa es la meta. Se asignó, gracias a Dios, que la Junta de Control Fiscal está entendiendo el mensaje. Yo me imagino que luego de la portada de hoy del Nuevo Día lo entenderá aún más y asignó mil para por lo menos contratar más personal. Así que nada, de, hay que darle las gracias, por lo menos están ahí bregando, pero... hay <risa> hay que darle ahí un, un reto. Pues precisamente hablando de la Junta de Control Fiscal, estoy con el licenciado eh, Carlos Saavedra, no sé por qué me lo pongo, porque yo lo puedo escuchar estando aquí en el estudio. Mira, <risa> estaba hablando con el licenciado Carlos Saavedra sobre este acuerdo que llegó... La Junta de Control Fiscal, lo cual pues, fue bastante sorpresivo porque llegaron a un acuerdo eh, de, de pagarle a Vitol un acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le debía 40 millones de dólares. ¿Cuánto le va a pagar la Junta? No sé. ¿Cuánto acuerdo? Eso es lo que no sabemos. Y ahí nos quedamos. Retome por ahí.
6: ¿Y por qué es importante y por qué entonces el resto de los acreedores que estaban en la mediación tiran el grito al cielo? Cuando tú vas a erradicar un plan de ajuste de la deuda, tú necesitas tener por lo menos un acreedor, afectado y que consienta. O sea, un acreedor que tiene una creencia con energía eléctrica okay. que le vas a pagar menos y que está de acuerdo con que le pagues menos. Con tú tener solamente uno, tú puedes entonces presentar un plan de ajuste y aunque el resto de los acreedores no acepten lo que se les vaya a pagar, la jueza lo puede confirmar. Así que esa fue la sorpresa para las partes que estaban en mediación porque los que estaban mediando, esos acreedores que son más grandes, pensaban que estaban negociando con ellos solamente y que tenían que llegar a un acuerdo para ellos consentir la Junta Saca de la Manga, este pequeño acreedor que ya está afectado porque le van a pagar menos de 40 millones y está de acuerdo. Así que con ese acuerdito por el lado, la Junta puede presentar un plan de ajuste el 1 de diciembre. Los acreedores entonces salen corriendo y, y como se
1: enteraron ahí en la vista... Pero eso es como un truco ahí de la Manga Production. Bueno, lo permiten es es de la manga es de la manga porque aunque yo sé que la ley promesa se lo permite eh, dentro del proceso es eh, una buena estrategia que o sea fue una buena movida si estamos hablando de ajedrez
6: fue una buena movida una buena movida, una buena movida porque le pone presión a los acreedores grandes recuerda que los acreedores grandes qué listos son esa... así que el
1: primero de diciembre van, sí. van a ir ante la jueza y decirle mira si sí, no yo... fue uno pero tengo uno
6: lo que hay que ver es verdad aquí entra y no tenemos tiempo para la parte de, de la clase de quiebras pero para que se confirme el plan de ajuste la jueza Soin tiene que mirar que se cumpla con ciertos requisitos mira, mínimo la Junta pudiera presentar un plan de ajuste con ese acreedor nada más. Así que esto le prende el fogón a los acreedores grandes porque ahora si es que vuelven a mediación porque no sabemos, ya ellos saben que la Junta tiene un acreedor, por más pequeño que sea, que está de acuerdo con eh, el, un posible plan de ajuste de la deuda. Ahora, eh, los acreedores grandes están pidiendo descubrimiento de prueba, quieren enterarse cómo fue esa negociación, etcétera. Eh, y eso ahora la jueza tiene que resolver si les va a dar el Estoy teléfono.
1: mirando el calendario. Estamos hoy a 14 de noviembre. Sí, estamos a dos semanas. Quítale el 24 y el 25. Qué Olvídate nada. que esos, esos días se perdieron porque la gente estaba celebrando de acción de gracia. Nada, básicamente queda, si sumas nosotros, dos semanas. Dos semanas. sumando. Sí, sí, por eso es que fue. Dos semanas que, laborables. Porque la, los acreedores, yo creo que estaban apostando
6: a que en dos semanas o tres semanas en ese momento ni van a poder negociar nada. Y a la Junta sale, bueno, ya yo tengo un acuerdito por el lado con un acreedor pequeño, pues ahora estos acreedores grandes están tratando de pedirle a la jueza bueno, pero yo necesito saber, yo necesito un discovery que es tratar de ver cómo fueron esos acuerdos. La jueza aún todavía no se ha expresado. La Junta se opuso, ya esa es la noticia que estabas comentando, ¿no? La Junta se opuso diciendo, mira, yo no tengo que dar que esa negociación ahora, sorpresa, tengo un acreedor Está de acuerdo, en su momento, cuando se presente el plan de ajuste, entonces tú puedes pedirme información sobre cómo fue ese pues, acuerdo.
1: Así Hace que, un poco de sentido cómo ha sido la dinámica con estos planes de ajuste y cómo se negocia la mediación.
6: Sí, no, y, y yo debo, debo mencionar, ¿verdad? Yo no sé si va a ser suficiente ese acreedor tan pequeño para un plan de ajuste, pero fue una jugada interesante de la Junta para ponerle presión al resto de los acreedores. Ahora, esto no significa que estamos cerca de un plan de ajuste confirmable, ¿verdad? Eh, yo pienso que la jueza son va a ser difícil que confirme un plan de ajuste con un acreedor tan pequeño. Tiene que entrar alguno u otro, como pasó con el del gobierno central. En el gobierno central prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo, incluyendo las uniones, que ahora sus miembros están recibiendo estos bonos, eh, que en algunos casos son considerables. Así que eh, la, la quiebra de, de, de PREPA se va a estar moviendo durante las próximas dos semanas. y Yo diría durante la primera mitad del, re, del año que viene, hasta el 20, hasta junio de 2023, vamos a estar escuchando noticias constantemente, y finalmente sabremos cuánto vamos a tener que pagar en nuestra factura de energía eléctrica porque algo se va a tener que pagar. Así que durante los próximos seis meses va a haber mucha noticia.
1: Claro, pero entonces nosotros nos vamos a enterar de eso una vez ya se, se apruebe ese plan de ajuste de la deuda, porque mientras tanto no lo vamos a saber. Correcto, correcto. hasta
6: que no haya un plan de ajuste confirmado, na, no va a haber ningún pago de deuda en la factura. Cuando la jueza apruebe un plan de ajuste que se espera que sea para el verano que viene, uh -huh. entonces sabremos cuánto va a ser pues no sabemos, porque todavía la Junta no ha llegado a un acuerdo con los bonistas grandes. Lo que tienen es un acuerdo pequeñito. Así que, durante las próximas semanas, si es que hay algún tipo de mediación en dos semanas, que está difícil. No, yo lo dudo mucho. Yo lo dudo. A mí me sorprendería que se si llegue a un acuerdo en dos semanas, sobre todo en este caso, que está bien litigioso, y que tanto para la paz, para el gobierno, para la Junta, ellos saben que tú y yo discutimos lo que fue una propuesta que se publicó, y mira, el revolú que se formó hablando de los 23 centavos. Sí, sí, Que, que, que
1: fue algo que, que se propuso en un momento dado, pero la realidad es, y era como lo que mm -hmm. yo le decía a usted la vez que lo, lo entrevisté: ¿Quién me dice a mí que yo, siendo, vamos, yo soy acreedora mm -hmm. y tú me ofreciste eso junta? Pues yo voy a querer que tú me ofrezcas eso o que arranque desde ahí. Mira, no me vengas a ofrecer menos.
6: Por eso es que este acuerdo de Vitol es interesante, porque ciertamente si yo fuera bonita, yo haría lo que tú dijiste. Pero ahora la junta en la mesa, si es que vuelven a la mesa, lo que le puedes decir, pero es que eso no me, era cuando yo no tenía un acuerdo con otro acreedor. Ahora yo tengo este acreedor, está bien, que es chiquito, pero por eso es que yo no tengo que empezar en 25, 26 centavos. Ahora los números cambiaron. Así que vamos a ver durante estas dos semanas si algo sale. Yo dudo que llegue a un acuerdo, pero al 1 de diciembre la Junta tiene que presentar un plan de ajuste y por lo menos ahí vamos a tener un atisbo de cuánto es lo que la Junta piensa que se va a pagar en la factura. No significa que a diciembre va a haber un aumento. Ese es el aumento posible sí, sí. si después aprueban un plan de ajuste mi padre
1: y mientras tanto, mientras se da ese proceso de mediación, también se da el proceso de, de, de litigio
6: Correcto, se está litigando básicamente si esta deuda es asegurada o no, la jueza tiene esas mociones ante ella, la jueza en la última vista como que se molestó con la Junta porque ella no quiere resolver el caso, y esta es mi, mi interpretación de sus comentarios, okay. es un caso complicado yo te lo, lo hemos discutido, que es un caso que el que gane sale eh, Superman el que gana y el que pierda, pues acaba y los acreedores acaban sin nada y siempre uh -huh. pagando mucho más Así que la jueza se nota que está haciendo todo lo posible, empujando las partes para que llegue a un acuerdo para ella no tener que resolver el asunto. Si no se resuelve, si no hay un acuerdo de aquel 1 de diciembre, pues la jueza va a tener que bregar con el solicito.
1: Sí, o sea, La interpretación suya es que ella como que
6: espérate,
1: no quiero llegar a ver si... Y
6: va acorde con lo que ha pasado hasta ahora. Si, tú, si te acuerdas, en el gobierno central eran los mismos tipos de argumentos, que si la deuda hay que obligarla, sí. que si... Sí. Pues se llegó a un acuerdo y ella no tuvo que resolver si la deuda era válida o no, etcétera. Lo mismo en carreteras. En Energía Eléctrica no hay tal acuerdo. Así que mientras las partes no llegue a un acuerdo, pues ella va a
1: tener que resolver eso en algún momento. Ay, padre. Eh, vamos a hablar de, de estas bonificaciones y estos pagos. Tenemos ahí, nos quedan dos minutitos, pero creo que nos da tiempo. Eh, hay sindicatos que están molestos porque no van a recibir eh, dinerito de esa bonificación de otros sindicatos que sí avalaron ese plan de ajuste de la deuda del gobierno sí, de Puerto Rico, o sea, del gobierno central. Eh, sabemos que aquí va un dinero para retiro, uh -huh. Un dinero para los bonistas. Imagínense, le estamos pagando la deuda y le vamos a dar un bonito adicional a los bonistas y también a los empleados públicos.
6: Correcto. correcto. Sí, ahí tú mencionaste tres asuntos importantes que están en el plan de ajuste del gobierno central. Por lo menos casi es por casi 25 años el gobierno tiene que aportar una cantidad de dinero que fluctúa por año a un fondo de pensiones. ¿Para Exacto. qué ese es que fondo? Para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó que nos llevó a la quiebra, Exacto. que se acabó el fondo de pensiones. Así que por lo menos por 20, 25 años, si volviera a haber otra quiebra, las pensiones van a estar seguras porque van a tener su propio fideicomiso que responde si el gobierno no las puede pagar. Así que eso en cuanto a las pensiones, los famosos bonos que están saliendo. Ese bono, como tú mencionas, durante el proceso de negociación y esto es desde el 2019, hace tres años se llegó a ese acuerdo. Esto bajo la inconveniencia de la, de la directora Yaresco. Ella llamó a varios sindicatos, le hizo una oferta, una oferta abierta, sindicatos vengan a la mesa, apoyen el plan de ajuste, que como recordarán en aquel momento, tenemos recortar las pensiones. Sí. Los sindicatos que apoyen el plan de ajuste, sus miembros van a recibir unos bonos si es que los números del gobierno... Los recaudos lo
1: recaudo exceden. Sobre
6: cierta cantidad. Fueron pocas las uniones que apoyaron eso, ¿verdad? Y en ese momento, hay que ser justo, había un recorte a las pensiones. Esos sindicatos que apoyaron el plan de ajuste estaban apoyando el recorte a las pensiones en ese momento. Como los recortes a las pensiones se quitó a lo último, pues no se tuvieron que recortar las pensiones, pero es importante recordarle eso, por eso es que hay algunos sindicatos que no lo apoyaron, porque estaba claro. el recorte en las pensiones en la mesa. Pues ahora, por
1: eso entonces que la asociación de maestros, eh, porque la asociación se sentó a negociar, por, pero luego de una votación,
6: lo, lo, lo que forma, votaron en contra, y en parte estos bonos entraban ahí, así que ahora como los recaudos están por encima de los estimados del plan fiscal, y los empleados públicos, todos van a recibir, del gobierno central van a recibir un bono, pero los de unos sindicatos en particulares que apoyaron el plan de ajuste van a recibir una cantidad que, lo que he visto en prensa es que algunos pueden ser mil y mil dólares de bonos por empleado. O sea, que es una cantidad grande. Así que esa es la diferencia. Yo puedo entender por qué. Sí, y lo que, que estamos acá
1: por cuenta propia,
6: sí, eso, pagamos hay, un montón hay, y no, y no, no
1: recibimos ajuste,
6: nada. No estamos en el plan de ajuste. Yo puedo entender, es, esto fue en controversial, porque en su momento con la Junta, lo que se les decía, estos bonos son como hasta el 2027. Okay. Ese dinero no se puede usar para otras cosas. Bueno, es un argumento válido, ¿no? Es dinero que se puede o usar bajar un poco el, el IVU. Para bajarle el impuesto pero en su momento la Junta lo que decidió era darle bonificaciones a empleados públicos, así que esos son los bonos que vamos a estar escuchando de ellos, si es que los recaudos son okay. los estimados, por lo menos hasta el 2027. Bueno, vamos a
1: ver qué, qué pasa con esto. Tengo que hacer una pausa, licenciado Carlos Saavedra, gracias, gracias mi, por diantre, mira, te vas ahí con un sendo, pero sí, claro, sí. como siempre en este país, como no llueve siempre, <ríe> <ríe> cae aquí una, una lluvina. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso voy con Mick, panel comunitario. Dígame la
0: verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo. Desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico estamos eh, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes y como decía yo en un momento dado durante esta transmisión, que no sea solamente durante estos días que se conmemoran, eh, que hablemos de un tema tan importante como, como la diabetes, es la tercera causa de muerte en Puerto Rico y durante este espacio hemos podido divulgar información que ha trascendido. A Bartiz Health hizo una recopilación de, de datos, hizo un estudio eh, y los números son alarmantes. Estamos hablando de números del, del 2022, o sea, unos números del 2022 ay, y 48% de la población en la isla, según esas cifras que, que suministró a Bartiz Health al Puerto Rico Public Health Trust, el Fideicomiso de Salud, Revelan eso. Y a mí eso me, me, me parece alarmante porque, como dice el nuevo día, eso es casi, casi, casi la mitad del país padece de diabetes, mi gente. Y por otro lado, hay otro por ciento de 28%, que lo podemos redondear a 29%, porque es 28.57, que es prediabético. Que está, mire, ahí, a ley de que si no se cuida, puede ser diabético. Y esos son números alarmantes porque son cada vez más los pacientes que son diabéticos en Puerto Rico y también a nivel mundial, esa cifra ha aumentado también a nivel mundial. Y entonces en Puerto Rico solamente tenemos 140 endocrinólogos para atender a esa población diabética que conocemos, como me decía el licenciado Bustelo fuera del aire. Claro, esos son datos de personas que han ido a hacerse laboratorio y aquellos que no han podido ir a un laboratorio para chequear su salud porque pues tal vez no tienen eh, los recursos eh, tal vez no pudieron un médico, tal vez ni saben que son diabéticos o prediabéticos. Yo no sabía que yo era prediabética, de verdad que hasta que el, fui al endocrinólogo los otros días y él me dice, mira Mili, eh, te tienes que cuidar, ¿sabes? Eh, estamos ahí y me dio literalmente un limazo, como decimos por ahí. Y pues nada, haciendo ajustes precisamente eh, para, para cuidarme, así que esto no es cuestión si estás gordito, si estás flaquito, no, 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 no esto es los niveles de azúcar en tu sistema, así que creo que, que tenemos que seguir la educación y más allá de la educación tenemos que hacer unos ajustes y, y si usted ¿verdad? no puede comer sano, porque yo sé que es más caro, pues se da sus caminatas eh, dentro de lo que sea posible, ¿Cómo hablar? Lo menos malo, pero haga ejercicio y vamos a, a cuidarnos. Bueno, siendo ya las 11 y 44, ya voy con mi panel comunitario. Entonces, a presentar a mi panel eh, comunitario. Hoy tengo a Elisa Sánchez del Centro de Apoyo Mutuo en Lares. Elisa, qué bueno conectar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Saludos aquí con mucho frío mucha lluvia ay nena, acá está lloviendo también, el área está lloviendo
7: mucho, mucho por la montaña Sí, sí.
1: no, yo estuve el sábado por Utuado por allá en el barrio Ángeles la cosa está, está feita por allá, de verdad que sí y también tengo a Alejandra Espíritu en línea, ¿cómo estás?
8: ¿cómo estás? saludo, te puedo responder ese presente ay, qué bueno <ríe> saludarte
1: bueno Elisa, sí. vamos con, contigo primero y, y es que hay un reto eh, para variar que con los agricultores de la montaña se están viendo afectados por la lluvia, eh, y, y, y voy a agregar yo aquí la situación de las carreteras, yo no sé ni cómo yo llegué a casa de mamí los otros días, gracias a Dios que habían arreglado un poquito eh, la carretera, pero todo esto, aunque la gente piense que no, eh, la situación de la lluvia, deslizamientos de terrenos le está haciendo la cosa más difícil a, a nuestros agricultores, Elisa.
7: Pues mira, sí, quería compartir, no sé si recuerdas que hace dos meses estuvimos en tu programa, ¿verdad?, que estábamos preocupados con la situación del precio del café, café. Mm -hmm. que tendría que compartirte que lamentablemente esa situación nunca se resolvió. Nuestros caficultores eh, tuvieron que vender su café, ¿verdad?, a un precio en el mercado que no fue el justo, porque eh, la, el secretario de Darapo nunca resolvió la situación. Así que adicional a esa situación ¿verdad? de que comenzamos eh, la colecta de café con un precio por debajo del que se había estado pagando por los pasados cuatro años, este año pues llegó Fiona y llegaron unas lluvias intensas que afectó, ¿verdad? Todo el café que estaba maduro, la gran mayoría del café se ha perdido y como mucha gente sabe, para recolectar café y meterse a las fincas cuando hay demasiado bache, ¿verdad? Como decimos acá, pues es bien difícil porque las agricultoras, las recolectoras, pues pueden caerse, ¿no? Porque está demasiado resbaloso el suelo. Así que no han podido entrar a las fincas a recoger café, mucho se ha perdido. Y realmente, pues es bien lamentable porque este es el momento que nuestros pequeños agricultores y caficultores tienen la oportunidad de vender su producto y de realmente poder recuperar, ¿verdad? Toda esa inversión y todo ese tiempo que han estado trabajando para que llegue este momento, verdad, que es el momento de la cosecha. Así que eso ha sido verdad devastador. Sabemos que muchas mujeres de acá de la montaña dependen de ese único trabajo que es cuando llega la, la temporada de la cosecha y es su trabajo, es su ingreso. Así que al verse afectada, pues obviamente afecta a la economía familiar, afecta a la economía de acá, de nuestros pueblos de la montaña. Ustedes, muy bien
1: ¿le han hecho un llamado al secretario sobre este particular o qué gestión han podido hacer sobre el particular?
7: mira en este momento nosotros como sector de pequeños agricultores nos estamos organizando y estamos en un proceso se creó la asociación de pequeños agricultores unidos de la montaña precisamente con la intención de verdad de comenzar a hacer unos reclamos a nivel colectivo porque son muchos los pequeños agricultores y básicamente ellos tienen encima su finca, se le hace muy difícil, ¿verdad?, estar sacando tiempo para ir a solicitar, a reclamar, a pedir las ayudas que les corresponde. Así que a través de esta organización es que vamos a unir una voz, ¿verdad?, de ese sector para empezar a abogar por los derechos y, ¿verdad?, y todos los programas que existen y que deberían estar llegando a este sector de la agricultura que se... Les hace invisible y básicamente el dinero se repate entre los agroempresarios y los agricultores de las zonas costeras o de los llanos agrícolas de, de Puerto Rico. Qué bueno que se crea eh, esta estamos... asociación,
1: porque eso entonces lleva, se organizan y van de esa manera ahí a hacer sus reclamos.
7: Yo creo que ellos ya están cansados, ¿verdad?, del abuso que se ha tenido ese sector y que necesitan realmente, ¿verdad?, que lleguen las ayudas y que no se les maltrate ahora mismo muchos de ellos, el reclamo principal es que los fondos de recuperación agrícola ¿verdad? El famoso programa que se estableció para ayudar a los agricultores muchos de los agricultores de la montaña aún están esperando después de cuatro años ¿verdad? Por ese fondo que como estamos viendo va a ser bien difícil que, que los agricultores que solicitaron puedan acceder porque el fondo lamentablemente fue mal administrado y de los 92 millones asignados para el programa de agricultura, 40 millones se fueron en administración. Mm. Una administración que fue ineficiente, que la queja constante de nuestros agricultores que lo han llamado una, dos, tres ocasiones solicitando los mismos documentos y ha sido de verdad un desastre el programa para nuestros agricultores. Siempre considerando que, ¿verdad?, el que tiene contactos y el que tiene alguna relación
1: política,
7: pues el, siempre el sí tiene, tiene acceso beneficio. a esos fondos. Sí.
1: Déjame pasar sí. rapidito sí. con Alejandra, porque ya tengo un minuto y quiero que ella pueda hablar sobre lo que tiene en la comunidad de Tortugo que hay una limpieza en el puente Norsagaray. Alejandra. Eso es así, eso es Sí. No Adelante, sé. sí. Bueno, pues sí, pues mira.
8: Este sábado, 12 de noviembre, tuvimos a la sociedad mañana una iniciativa comunitaria, la cual fue el, la limpieza del puente en la comunidad Tortugo, un puente histórico de 1855, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí a partir de eso? ¿Qué se debe estar impuesta esta iniciativa? Es que desde el mayo 2021 se han hecho reuniones para la limpieza y la restauración del puente. Pero ahora te cuento, ¿verdad? Con la agencia. Fíjense, por ejemplo este vistos, recursos naturales, Instituto de cultura, oficina de conservación histórica, vistas oculares con el representante Víctor Pared, y de hecho también reunimos con la senadora Mr. Morán y autoridades de un carretero de transportación. Pero eh, también, eh, debido a eso, no se no ha, ha habido cero iniciativas hasta el de hoy, este, no para que se llevara eh, esta limpieza. Entonces pues la comunidad eh, decide tomar esa iniciativa. Ahora bien. Estas agencias no han tenido responsabilidad por décadas haciendo casamiento a su arquitectura, lo cual, como consecuencia, lo ha llevado a un lamentable deterioro, ¿verdad? Lo cual tenemos que tomar en, en cuenta que esto ha pasado ya por. Esto es un encuentro del siglo XIX, y esto ha pasado por décadas y décadas y décadas de negligencia, ¿verdad? Bueno, y esto es de lo que también tenemos que nosotros, sé como organización, tenemos que el proceso, el de, de eso este, reconocimiento, ¿verdad? Y el, 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 el conocimiento del estado de. Esta orden esa joya histórica este, que se encuentra en
1: nuestra comunidad. Hasta que si no es por es, ustedes si, si no usted las comunidades, no se limpia, es lo que me está comentando.
8: No, no, no hay iniciativa ni de limpiarlo. O sea que, exactamente, no hay ni iniciativa de limpiarlo. Ahora, no solamente queremos de que se lleve a cabo una limpieza a su este cuento histórico, pero decidimos solicitar a Fino, la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos Presidido por el honorable Luis José Torres Cruz, que abajo de nuestra resolución a 624 se proceda de inmediato una investigación también de los daños sufridos hacia su, su estructura y citar una vista pública a todos los responsables de su deterioro. Así que no solamente esto es un, un, un paso, en esto estamos ahora mismo, pero eso es el primer paso a, a, hablar, a limpiar el puente, pero que tenemos también. En vista pública y en la investigación, mira, ¿qué ha pasado a través de las décadas? ¿Por qué ha habido una negligencia, un puente histórico? Esto es algo que no, no hubiera pasado si hubiera sido el bien de San Juan.
1: ¿Y ¿De? dónde, para que la gente que esté conectando, ya me tengo que ir, pero ¿dónde queda entonces este puente?
8: Este puente queda en la carretera 873, en, la, en el sector los Trailes.
1: ¿Sí, en qué pueblo? En San Juan. Okay. San Juan, uh -huh. sí, sí, para que la gente lo puede, se pueda ubicar. Sí. Ok, se me claro. ha acabado el tiempo, pero entonces hay que darle seguimiento a esta resolución eh, de la Cámara, la 6.24. 6.24, correcto. Ok, quiero darle las gracias. Elisa, vamos a ver si podemos conectar y, y hablar un poquito sobre la situación de los de los caficultores, que al parecer lo que me estás diciendo es que esto no se resolvió. Gracias, Elisa, y gracias, Alejandra, se me cuidan mucho. Claro, igual me Igualmente, bueno, ahí ustedes escucharon a Elisa Sánchez del Centro de Apoyo Mutuo en Lares, la situación ¿verdad? que está afectando a los caficultores a raíz de las lluvias que no han podido recoger eh, la cosecha de café. Qué triste. Y en el otro lado, eh, no se ha hecho la limpieza en el puente North Sagara y lo hizo la comunidad pero se supone que esto le corresponde a las autoridades, al gobierno, al gobierno central, y pues nada, hay una investigación pendiente, una legislación que hay que aprobar para entonces iniciar esa investigación. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.